1: 二零二零年一月，疫情来临。作为一家有六十多家线下门店的湖南米粉店霸蛮来说，这是一场不小的挑战。线下员工全员转战电商，联动头部主播李佳琦、罗永浩、薇娅做线上直播，同时也承诺绝不裁掉任何一个员工。如今，霸蛮迎来了百分之四百的线上销售增长。爸满背后的名字叫做张天一，这个九零后，北大法学硕士毕业，因为不同寻常的职业选择，上了新闻联播，也曾被总理接见。二零一九年，我们曾经听见爸满五周年时的张天一，今天让我们再次听见他，感受二零二零年的微雨季中的张天一。天一你好。
2: 啊哎，你 h e l l 中方嘿、hey
1: ，听一下，这个早上我之前约你的时候，你说今天早上会一直要忙着开会，是要开什么样类型的会呢
2: ？呃，因为今天是周一嘛，然后每周一的话呢，嗯、我们都会开这个周度的这个呃经营例会，把每一周的这个经营数据，我们都会这个管理组我们进行一个相应的一个汇总和分析啊。同时呢，我们现在每一周呢，其实我们财务预算是以周为单位去做的。啊，因为疫情期间的话，嗯、这个确实变化很大啊，包括政策影响啊、嗯，各方面的这个市场恢复情况啊，啊，所以我们就是会以周为单位灵活的去调整我们的整个经营策略和经营政策啊，是这样的，所以每个星期一的上午我们都碰这些事情
1: 。这一周来看的话，现在的经营数据和去年我们说如果说是大概一个同期的比较的话，会是怎么样一个情况呢？
2: 呃，要拆开说啊，因为我们是实际上是两块业务啊，一块是线下的这个餐饮连锁，一块是这啊，这门店，一块是这个我们的这个，在这疫情期间啊，我们这个重度运营的这个，呃，这个这个半成品电商业务，呃，那门店端呢，现在我们的恢复应该是恢复了一半，嗯，呃、啊，前两个星期来看的话呢。呃，这个这个恢复已经开始放缓了。之前在三月的时候，其实那个恢复还是比较明显的、嗯、啊，因为复工啊，这个返返京人员啊逐步的变多啊。然后现在呢，其实我们感觉就是说啊，这个这个可能呃，如果说北京的这个咱们的整个这个疫情的这个防控这个整个措施啊，还是这样一个状态的话，我估计我们可能也就是恢复一半的水平啊。然后呢，我们电商办正品业务这块呢，应该讲还是不错的。呃，跟疫情前期比的话，我们增长了这个应该是将近百分之四百啊，四倍
1: 、啊。嗯，好，我们也拆开来说啊，就先说门店这一块的话，其实我挺好奇的，就是在整个疫情期间，当门店的经营，我想那个时候经应该营业额可能基本上就是零吧，还开店吗？那个时候
2: ，我们是这样，我们就是、嗯、呃一月二十三号那会儿的，呃，这个我们当时疫情已经这个刚刚爆发那个时候。一方面呢，我们就主动的，我们就是要把这个，我像六十多家门店把购物中心呢，啊、呃，我们都关闭了。有一部分，当然这个购物中心要求说不能够闭店呢，我们可能就留一个人在那值班、嗯，其实也等于是关闭了，只是开着灯而已。啊、嗯。因为那个时候我的考虑就是说，啊，一方面确实这个人流下降了很多，另外一方面我当时也很担心我们这个员工的这个比如说他们的健康安全啊这一类的问题，嗯、所以当时我们约等于是这个，啊、呃，在这个时候。公司收入就就一下就归零了，那么一个状态
1: 。那个时候你心里边会担心吗？因为一下子收入就归零了
2: 。那个时候其实有点懵啊，还没太反应过来。嗯
1: 、以下内容摘自张天一写于二零二零年二月二十四日的文章《一家餐饮企业的二十八天电商自救》。
0: 2020年1月，霸蛮米粉正在快速扩张。我发了条朋友圈：“今天起，一天一家店，直到年三十。”如果能穿越回19年底，我绝对不会再做出年末突击开十几家新店的决策。之前所有的狂飙突进，现在都变成沉重的喘不过气的压力。变成了一个月近两千万的成本费用支出，同时门店收入基本为零。这样的情况，从一月中下旬开始算，已经持续了两个十四天。居民在隔离，我们这样的企业也在自我隔离。可我们还能坚持几个隔离周期呢？不知道。我们这样正好决定按下发展快进键的餐饮企业。本来抱着子弹打空的心态，舍命狂奔，却迎头撞上了疫情。有人说，时代的一粒沙，落在个体头上是一座山。那疫情这座山，砸到我们企业头上一个月来，我感觉是扛了座珠穆朗玛。但我知道，工资要保，大几百号员工背后是数百个家庭。不管怎样。罢满绝不在此时裁员，供应商货款也得想办法东挪西凑兑付，上下游都是关联影响，谁都不容易。房租得付，当然感谢许多像万达这样的中国好房东，对我们进行了房租减免。创业这几年，我最喜欢的是军事家克劳塞维茨的一段话，他说。战争打到一塌糊涂的时候，将领的作用是什么？就是要在茫茫黑暗中，用自己发出的微光，带领队伍前进。谁挺住了最后一口气，胜利就属于谁。
2: 然后呢，这个因为我那个应该今年是一月二十五号是过年嘛，啊，我我那个时候我刚正好我就这个回老家，啊，然后一看不行了，我是二十六号就是年初二我就杀回北京来了、嗯，啊，然后当时就是说包括逐个的给我们的那个呃管理管理组啊去打电话，我们年初二也是紧急的去开会了，之前刚爆发的时候还有点不好意思嘛，大家都过春节啊，嗯、这个打电话就不太好意思，但是后来想想不行，因为。呃，我当时一看二月那个情况，呃，一月底那个情况，就是就是明显的这个人全没了。然后这个，呃，支出的话，一个月，咱们咱们一个月这个成本费用啊，这个千万级的还是要的，啊、呃，千万级，而且这个，呃，对，而且疫情当时一看，你很明显是一个爆发的一个态势，嗯、也就是说这个事儿是影响我们在一月底那会儿，我们判断可能说至少影响两个月，那个时候是这么看的啊，嗯，才不知道现在可能它会全球蔓延这个事儿还没想到，啊、呃，那那其实要做一些应对的这个呃准备。呃，和相关的这个措施，嗯啊、呃，其实我们做的第一件事情，可能还不是关于经营上的，啊，就是在一月底的那个二月初的时候，当时我们做的第一个事情，是我们内部呃每天啊，我们都启动叫这个围炉高管的围炉夜话、啊，嗯，炉边谈话啊，就是这个是指围着手机吗？呃啊，对，就全员的，我们都会做线上直播，就是每天我带头，我们会有一个这个主要的管理者出来，跟我们几百个员工做一对多的这个沟通啊，就是这个呃，大家有任何问题都可以来来来随时来问我们的这个管理管理层啊，然后这个我们的这个我们关于公司的所有的这个我们的决策啊，我们要做的哪些事情啊，公司的这个经营情况啊，我们会直接向全员去做汇报啊，因为那个时候是人心比较惶惶的，一个是这个一线的这些我们的员工啊，都看伙伴都看得到。啊，这个这个这个肯定打击是很大了，是吧、嗯？另外一方面，其实那个时候大家刷朋友圈，啊，其实可以看到很多这种，呃，比较悲观的新闻吧。啊，就是这个企业又倒闭了，那个企业又裁员了。嗯。就大家这个内心是很忐忑的，不知道这个，比如说那自己带着这个公司办完他会怎么样？啊，所以那个时候我就是觉得，第一个反应是觉得这种全员的这种上下沟通这个事情是很重要的。啊，那个正好呢，我就当时看那个。呃，这个大萧条的时候，这个这个这个这个罗斯福他不是会有这个炉边谈话嘛？就天通过广播跟这个老百姓去沟通、嗯。我觉得这个时候其实，呃，我很重要是我们一线的这些伙伴知道说这个这个、这个、我们作为创始人啊，管理层在想什么啊。同时呢，我们在第一时间那个时候也跟明明确的告诉大家，就是我们做了一个，呃，就是二月，因为我记得很清楚，应该是在二月十三号这天啊，我们就叫二幺三二幺三讲话。这个讲话的核心内容就是，我们承诺啊，绝对不裁员。如果公司确实有困难呢，我们可能说奖金啊什么的，我们可以阶段性的这个去控制一下成本。嗯，但是呢，我们绝对不会不抛弃、不放弃任何一个我们的员工和伙伴，这样给大家吃一个
1: 这个定心丸。定心丸。你好，我是钟芳。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人。我看到后来，霸蛮从这个线下门店到电商的这个零售化方面，其实做了很多的动作
2: 啊，对对对，呃，大概这个是在二月十五号左之前啊，因为我们之前呢就一直是有这个电商业务的啊啊，当然我们整个公司还是以线下连锁会为主，电商业务是我们的一个业务补充，主要就是销售我们这个半成品的湖南米粉啊，在天猫啊、京东啊各个电商平台上面，啊，疫情刚爆发的时候那会、个、儿刚好赶上春节嘛。啊，赶到春节的时候，其实这个工厂啊、物流啊，全部是停滞状态，啊，所以那个时候也干不了什么。但是其实，在那个时候，我一开始思考，我觉得这个呃，既然消费者这个都不外出就餐啊，都在家里面，其实这个呃这个饮食的需求就发生在家庭这个场景里面啊，他肯定这个就就不是说在购物中心或者在外部就餐的这个需求了。嗯。但是饭总是要吃的嘛，无非是在哪儿吃，这个需求不不会减少。所以这个这个到家或者通过电商的方式去做到家的这个这个吃饭解决这个问题，它肯定也是一个新增需求啊。所以但是因为之前那个工厂啊完全没有恢复，供应链没恢复，我们其实什么也干不了啊。但是我一直很在关注这个事儿。呃，我记得当时这个应该是二月十七号啊，很多地方政府啊就第一第一波了开始进行这个复工复产的倡议了。虽然那个时候疫情还是比较严重的。但是其实已经租过的这个呃工厂，它已经可以部分的去恢复产能，所以其实就是在那个时候啊，呃供应链稍微能够动一下的这个物流啊什么稍微能运转的这个第一时间啊，我们当时我的决策就是说，那我们这个线下门店啊，我们这个呃就放在这儿啊，我们全员的呢我就要去复工啊，原叫云复工啊，那我们公司的几百号人啊，我们当时实际上成立了三个项目组啊，第一个项目组呢就叫这个。这个雷神山小组，我们当时这个刚好有雷神山、火神山嘛，嗯，啊，雷神山小组呢，就是实际上就是线下的，我们过去的大概有那么两百多个这个我们的伙伴，啊，这部分人呢去做什么呢？他去，他原来是在线下做门店的服务的，对客服务有很多是服务员，啊，那就线上去做这个客服，啊，我们这个加入雷神山小组，这个小组就是说，因为那个时候我们电商一恢复，订单量它这个开始增长，客服这个压力会变得很大。啊，包括那个是物流不通畅，顾客会有各种问题，所以实际上我们原来这个电商部门可能就只有十十来个人，这、嗯、个、就是我们就把线下的这个人员全部这个转型线上啊、呃，成立这个雷神山小组啊、呃，我们后来又成立第二个小组叫火神山小组，火神山小组主要做两个事情啊、呃，这部分人呢就是说他们可能原来在线下是都是做这个门店类的运营的，餐饮类的运营的，那我们一个是我们开发了我们自己的一个电商的这个紧急上线的我们这个分销系统，那做全员的分销，大家都做销售员，这、就是一方面。嗯、第二呢，大家这个销售的方式主要是通过这个直播，所以就是每个人化成销销售员，然后去做直播啊，然后做直播呢，这个反正你销售之后，大家会有这个提成，包括我们也做跟很多这个呃主播啊，像李佳琦啊，这个罗永浩啊，像薇娅这些大主播、嗯，我们去做合作啊，这个是火神山小组主要在搞的事情啊，雷神山主要坐镇后方去解决我们的服务问题啊，这个火神山呢就解决我们的这个这个订单问题，所以两个小组实际上是把我们原来所有的线下干餐饮的人啊，大家都居家办公，拉到了这个。这个线上去沃应我们的这个电商半成品的这个业务啊，再加上呢第三个小组叫做方仓项目组，搞什么呢？搞供应链啊。我我就是前端咱们的伙伴去冲啊，这个培训完了之后去做这个电商啊，做直播。我们在二三月份应该播了将近一千多场，就是有自己播的，有外部这个主播去播的啊，去做这个呃客服的接待啊。我自己就核心的去解决这个供应链的问题啊，就是因为其实在当时这个复工复产才是这个致命的一个问题。那那那个，所以管它叫方舱是救命的，协调物流啊、呃，去打电话，去组织，保证我们的供应链的通畅
1: 。以下内容摘自张天一写于2020年2月24日的文章，《一家餐饮企业的28天电商自救》
0: 。转机发生在前几天。有天早会，我合伙人讨论到这样一件事。作为一家餐饮企业，我们之前一直都有电商业务，在天猫等电商渠道销售一些我们自己的半成品速食米粉。他那天突然发现我们的后台数据有增长，于是我们猛然反应过来：东方不亮，西方亮，消费者都宅在家里，不外出就餐。或许会倾向于在家囤些半成品速食米粉。思前后想，几百号门店伙伴得找点事儿做。既然餐饮短时间干不成了，那就立马行动，让门店伙伴们销售半成品米粉试试。我把门店伙伴集中起来，建立新媒体小分队，线下服务人员都去做新媒体测评投放。全员去寻找抖音达人、微博博主，加大我们的 MCN 内容宣传力度。我们给博主快递我们的产品，让他们测评。许多博主了解到我们的困难，都表示对我们很大的支持，给我们发了不少测评的视频。我们做了全员微信分销系统，让门店的伙伴作为分销员。我们的伙伴。找到我们此前积累的几百万用户会员，进行半成品速食米粉的分销，门店半成品米粉的订单一下子也骤增。最近这三五天，对我而言是梦幻般翻转的几天。我们的半成品速食米粉在天猫等各个渠道上的销售增长了 300% 直接断货，电商爆了单。客服忙不过来，我就把我们之前在门店做服务的小伙伴集中起来，组成电商客服小分队。线下没服务做了，就转成线上客服。还得感谢我们的供应商，餐饮门店没有生意，不需要进货了。但是生产电商半成品速食米粉的需求，让供应商也有了大量电商业务的订单。但各地工厂刚刚复工，工人许多也没回来，他们加班加点对我们的供应进行支持。说句实话，创业这几年，没几天日子好过，坏消息总比好消息多。但我发现，人只要到了极度悲观时，乐观的种子也就开始发芽。当时觉得过不去的坎儿。每次回头看来，其实也都没啥。有很多时候，也发现是自己吓自己
1: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。天一，我看到你一直都会有一个晨跑的习惯，每天跑十公里、啊。我看到在疫情这个阶段，啊、这件事情还在继续吗？我我在二三
2: 月份的话都在跑。但是那个时候跑的比较，比较比较累啊，就是要戴口罩啊。但是确实那个时候要找一个这个、嗯、这个解决解决这个情绪啊，要有出口啊。所以在疫情期间的话，嗯、我们也在跑
1: 啊。对，其实，在这个疫情期间，你的出口可能更多的是通过运动，或者是通过自己一些排解的方式
2: 啊。对对对对对，就是要有个情绪这个出口嘛啊。这个不然这个确实还是有点压力啊。对
1: ，所以说从这次疫情里边，你会感受到什么呢？
2: 呃，我觉得我思考有两个吧，第一个就是说，就是你刚才说的这个，嗯、我觉得就是现在这种，因为情况是高度不确定性的啊，比如说因为我们做消费行业的，整个这个呃这种消经济环境或者消费者的这个、呃、消费能力、消费意愿会出现什么变化，这个都是有很大的不确定性啊、嗯。那我觉得在这种环境之下，其实我觉得还是坚持我的信条啊，就是绝对悲观强过绝对乐观啊，或者呃或者叫底线思维这个事儿很重要啊、嗯。因为怎么讲呢？啊、呃，在当时。是因为其实你看，当时在疫情这个初期的时候啊，很多企业啊，比如说二月份的时候，会觉得，哎，三月份是,是我们就会好，会有报复性消费。然后这个三月份呢，可能会想说，哎，呃，这个五月份会不会好，或者四五月份？现在四五月份其实也没有完全恢复了。嗯。那很多企业也会想说，啊，这个七八月会不会完全恢复啊？然后他就会等，啊，然后这个这个，其实最后你会发现、这个，这个这个可能这个实际情况没有想的那么好，啊，那最后这个企业就会很难受。啊，其实我们现在内部我说不要管这个外部环境怎么变化，我们其实就就按照我们现在这个营业额，这个可能包括线下门店只能恢复一半，我们按这个我们做财务预算直接做，是按照这个这种情况持续到十二月三十一号去做的。啊，当然如果比我们预预估预估的更好的那是没有问题，但如果说这个实际上呢它也恢复的较为缓慢呢，我们也能够应对啊，所以我觉得这种时候呢就是，呃，我就是觉得就是绝对悲观啊，就强过绝对的乐观啊。因为这就是底线思维嘛，啊，你往坏了想，呃、嗯，然后第二个就是我觉得思考就是说，啊、呃，其实可能，呃、这个，这个疫情教育所有的创业公司啊，就是安全会比效率更重要，嗯，啊，在这种不确定性不确定性的环境中，啊、呃，你比如说，呃，我们原来公司，对吧？我们只要账面有资金，我们会投入发展，是吧？因为这个钱趴在账上，你觉得这是效率不够高或者企业发展效率偏低的表现。那这次疫情来之后，你发现如果账面上有一笔这个这个钱是很重要的，有这个流动的现金，是吧？嗯、啊，那第二，比如说原来我们这个找合作工厂采购供应链，啊，我们会说集采、集中采购、啊，这个事是很好的。那这次疫情来了之后，你想，如果你是集中采购的话，你刚好那个所在地政府，比如说你的工厂全在湖北，是吧？那你这次可能受影响就会非常大了。嗯啊，但如果说你你的供应链你是相对分散一些的啊，虽然你没有集中采购，可能这个成本上稍微会高一点。啊，效率会低一点啊，但是呢，呃，你你比如说你分散在几个几处供应商，这个供应商他不能生产，或者他物流做不了，你还有备份，是吧？那其实这也是一个安全和效率的这种，呃，这种这种这种平衡，对吧？第三个你想就是说，原来这个大家会说企业效率经营最高的方式，其实就是啊、呃，你就专注去做好你你自己的一一一件事就好了，别别的事不要去做啊、呃。包括就是很多这个餐饮企业原来他是很抗拒这个外卖的，他觉得我把堂食做好就可以了，是吧？堂食的体验是最重要的。那就是你看这种单一的业务结构的公司，可能都是冲击是最大的，因为它瞬间这个尝试没人，它没有招，或者这个很多行业都是这样的。那相相反，你发现这种，比如说它本来业务相对多元化一点的，结构相对会多一点的，比如有线上有线下的啊，或者。哎、呃，这个有一定对冲关系的，它可能公司反而会好一些啊。所以其实我觉得，因为这种好这个这个这次疫情，我觉得开启的可能是一个呃叫疫情时代吧，因为它这个后续的影响肯定还会持续相当长一段时间，经济上的、社会上的、大家心理上的，呃，那在这种环境之中的话，其实我觉得啊、呃，在这种环境中创业的话，我觉得虽然创业者都是要追求效率最大化的，怎么把事情给做好啊，去创新，但是我觉得这种环境下，我就更多的要思考的是一个安全的问题。啊，甚至有有的是为了安全要牺牲掉一些效率
1: 。天一，你是一个九零后创业者，然后说起来年纪不大，但是大家应该从我们第一次采访到现在都感觉到你的非常的成熟。我所以想问你的是，你自己汲取自己思维和行动上的营养的方式会是什么呢
2: ？三种吧，我觉得就是，我觉得因为这个也是讲人的学习的方式啊。嗯。我我觉得第一个是自己向自己学习啊，我觉得最主要的方式是复盘。啊，这就是这个这个不、这个、花大量的精力，我觉得人应该是做这种思考和总结了啊。我们公司里面也，我经常我很强调这个复盘文化啊。其实这是一个很重要的学习方式，对吧？因为你说这个你自己的这些经验你都不去总结、不去反思啊，你说你去听课，对吧？我觉得，对吧？那就是自己都不会不懂得向自己学习，你说向别人学习，你能学得多好？我觉得这个事儿是存疑的啊。所以这是我我认为我自己比较重要的一种方式啊。啊，第二种方式肯定就是说这个这个阅读了，阅读实际上就是去读别人反思的经验，因为书本这个出版物它都是这个系统性的思考，它会形成出版物嘛，嗯，啊，所以相当于就是与与作者对话，啊，这个阅读肯定是也是一种我认为自我提升的方式吧，啊，第三种就是说啊跟别人这种交流了，是吧？啊，这个我我每我我我，当然疫情来了比较特殊啊，没疫正常的情况下，我每个星期是固定的，一个星期我会交流两个人，而最好是跟我不是一个行业的或者背景跟我完全不一样、嗯、啊，这样就是有有助于一个多元视角的这种呃这种这种补充吧啊，哦，我觉得这可能是我就是我认为我自己去提升自己的一个主要的方式啊
1: 。所以你说的最后一个交流，就是要每一周交流两个不同行业的人，这个是你自己要求自己必须要去做的事情，对吗？
2: 啊，对对对，这个是固定的啊、嗯，就是这个因为我觉得这个人的这个视角的多元化就是比较重要的
1: 。在这个疫情阶段，你读了什么样的东西让你觉得受益特别大呢
2: ？呃，就是在在这个疫情期间的话，嗯、呃，我觉得对我影响这个比较比较比较比较大的，实际上读的读的当时这个几本书里面哈、啊，嗯，呃，我觉得其实我对我影响最大的那个呃一一本书啊，其实跟商业没什么关系。其实三国演义》，我读了一遍，啊，然后我当时我后来写了篇文章啊，我其实这里面给我印象最深的是曹操啊，去打这个官渡之战，就是这是一个以少胜多的战役了，然后这个他一开始也是想速战速决的。啊，其实关渡战役是从春节一直打到了这个十将近十月份，啊，曹操才这这个这个打败了这个这个袁绍啊。我们因为详细没有时候很少去关注这个时间轴，啊，这过程中也是很多次想放弃，觉得干不下去，一会儿觉得这个会会情况会好，一会儿发现没好，一会儿觉得干不下去了，一会儿又找了一些机会啊。所以我觉得这本书给我的这个启发，因为我读了一些更多的细节性的文，我这个就关于这个三国的一些关渡战役的一些事儿，我觉得这个跟创业是很像的。
1: 以下内容摘自张天一写于2020年4月15日的文章《创业企业在官渡》
0: 。公元200年正月，曹操没过好春节。一场突如其来的袭击，搞得他焦头烂额。北方霸主袁绍突如其来南下，过了黄河，打来了。曹操脑子活，认为袁绍斗争要速战速决，这样一季度胜利，二季度会报复性反弹。于是，他派了大将关羽、斩颜良、朱文丑，打得袁绍措手不及。万万没想到，袁绍军力雄厚，袁军虽损大将，却未动筋骨。援军像病毒一样哗啦啦过了黄河，战斗一下拖到了二季度。曹操慌了阵脚，战争常态化，粮草跟不上，现金流将断，该如何是好？曹军这个二季度过得格外艰难。本来将士们以为战争会短期结束，一季度气势上佳。无奈都要养家糊口，企业文化不能当饭吃。到了四月份，逐渐开始有人离职逃亡。曹军前方少粮，工资发不出，士气低落，不知如何是好。更有一线将士不体谅领袖的难处，只看到降薪裁员，收入降低，房贷、车贷、消费贷、裸贷还不上。纷纷大骂，于是曹操丧失了和袁绍一战的信心，给办公室主任荀彧写信商量破产清算。荀彧脑子清楚，告诉曹操：反正这次官渡抗议已经半年，根本没有回旋余地，输了就回家种田，就是一口气的事你再挺一会儿，成功就是熬出来的。危机，危机。危中有机，只要这把不下牌桌，最后就是赢家通吃，一把梭哈。曹操听了荀彧的鸡血，咬咬牙，撑到了三季度。果然，事情有了转机，袁绍重要谋士许攸投奔了曹操。
2: 我觉得我我我觉得创业就是一个不断熬熬熬,熬，然后熬到最后呢，可能会熬来一个转机啊，最后这个呃能能够获得这个胜利的这样的一个过程啊，所以这次这个疫情我觉得是一个拼耐性的事儿吧，从创业者到这个工作的劳动者、嗯、啊都是这样啊，就因为疫情确实三个月了，人是很疲惫的，这个这个工生活也没有完全的恢复正常，这个时候其实我觉得就靠大家有定力，你能耐得住。啊，然后按自己的节奏去做事情，不要有这种、嗯、这种倦怠的情绪，然后咬咬牙就撑过去。我觉得这种积极的这种心态啊是非常非常重要的，对我们今天的每一个人而言都是这样，对创业公司的人更是这样
1: 。那其实到节目的最后来一点实际的吧，就是首先想请天一说一下半碗米粉怎么好，<笑>然后第二个想请天一讲一下，啊、现在如果我们要去购买八碗米粉的话，需要去怎么去买就可以买到。啊
2: 做广告时间对
1: ，广告时间
2: 啊，对，因为湖南米粉是我家乡的食物啊，之前可能它是以传统这种小店为主、嗯，呃，那我这个有感情，我们所以爸妈湖南米粉还是做成品牌，很核心的说，一方面我们希望做好吃的湖南米粉，另外一方面更重要的是，啊、呃，我希望说能做干净的，消费者吃得放心的湖南米粉，把它做成品牌、嗯、啊，所以我觉得这可能是我们的特性啊，因为我们本来也是这个呃，算是知识分子创业吧，我觉得就是。在食品的质量，然后食品安全上面，我会投更多的精力去做这些、呃、这些事情啊、呃。那如果大家想吃拌饭湖南米粉的话呢，其实北京呃京津冀吧，主要的一些购物中心都能找到我们的门店。当然，也可以去这个，比如说去天猫上去搜索拌饭，也可以买到我们的产品啊。非常感谢主持人给我一个打广告的机会
1: 。<笑>我记得上一次采访的时候跟你聊了很多，然后但是有一个问题我没有问你啊，就是对于你来说，你有没有一个类似于生命哲学这样的一个东西？如果有的话，它是什么呢
2: ？啊，就是很简单，就是比如说这个价值啊，这个价值实际上它要它要有价值的客体啊，啊，就是比如说今天我死了，有这个世界上有多少人伤为我伤心啊
0: ？因为如
2: 果大家有哪怕有一个人为我伤心，说明我的存在是有价值的，因为我死了让他或者我的这个生命的消失让他，因为你们的生命哲学嘛，能只能说大一点哈
0: 、啊，比如说那就
2: 只能说明我的这个我的存在对他是有意义的，是吧？我消失了让他感到不方便，所以他会伤心。那那这个，这个这个说明我是有价值的啊！如果这个我我从这个世界上，比如说我消失了，是吧？这个第一就是大家没有感觉啊，甚至有人是扼手称庆，是吧？那说明你就存在很高高啊！你存在对别人是负价值，啊！所以我觉得价值实际上这个，首先这个词儿的定义哈、啊，它更多的就是有用性嘛，是吧？那这个有用，我觉得不是对自己有用啊，应该是对别人有用了啊,啊！所以其实我的这个核心就是说，我希望我做的事情呢，能够。这个尽量的对更多的人去有价值，是吧？这个比就比如说，这个当然跟我的能力是相关的吧，是吧？如果能力有限，至少对家人是有价值的，所以我挂了，我家人要有至少要伤心一下，是吧？不能说这家伙终于挂了，是吧？然后如果我再有能力一点，办企业，那至少说我们的团队、供应商、股东，是吧？呃，会因为我做的一些事情，可能会过得更好，或者他们会更开心，这可能是又又会大一点，是吧？大概是这么一个一个一个概念吧，啊，对
1: 。所以就是你希望能够做。更多有价值的事情
2: 啊！对，我希望做对别人有用的事情，和别人做做对别人有用的人
1: 。在过去的三个月的时间里边，对于你和爸妈来说，你觉得最难忘的那一天会是什么呢？如果现在一想的话
2: ，呃，我觉得这个最难忘的一一一一天的话，实际上就是我们呃当时在这个疫情的爆发初期，呃，我们刚才跟你说，我们成了成立了三个小组啊，雷神山、嗯、火神山。呃，方仓项目组，嗯，那每天呢，这个我都会跟这三个组的伙伴去这个开会。我觉得这种大家上下一心啊，然后呢，这个这个在很短的时间里面，相当于我们变成一个别的公司了，是吧？我们现在是个餐饮企业，啊，我迅速的完成了这个业务模式的转型啊。我觉得这个过程中，我们团队伙伴爆发出的这种能量吧，其实是让我印象很深刻的。
1: 如果你有时间，不妨再去听见去年的张天一，节目的名称是《张天一，北大毕业五年了，我在卖米粉》。